0: Wenn meine Mannschaft auf Spielfeld läuft, dann kommt etwas in Bewegung. Ich bin plötzlich ganz angespannt. Mein Blick ist nur auf Spielfeld gerichtet und alles, um mich herum verliert, an Wichtigkeit. Ich bin voll dabei. Doch nicht nur ich. Tausende von Menschen kommen begeistert zusammen, um ihre Mannschaft zu feiern. Jeder Spielzug lässt Herzen höher schlagen. Jeder Treffer löst den Jubel aus. So ein Spiel lässt mich spüren, dass ich mit Herz und Seele ein richtiger Fan bin. Und wie ist das bei Jesus? Lässt er nicht auch den Puls höher schlagen und verändert die Herzen? Sein Wort, sein Wirken, wird das nicht auch bejubelt und gefeiert? Sind nicht Millionen von Menschen von ihm begeistert?
1: Ich schenke dir mein Herz, mehr habe ich nicht. Herr, ich danke dir vielmals, dass du, dass du einfach alles weißt, dass du mich liebst, dass du weißt, dass ich dich liebe und dass du mir einfach Hoffnung und eine neue Perspektive geschenkt hast. Endlich 18 Jetzt kann ich machen, was ich will. <lacht> Shit, habe ich in Grün und ich bin so happy. Gestern Abend ist so krass abgegangen. Es war so geil. Gewesen. Und das Sandy wüsst, ich bin noch zum Markei. Du weißt schon, ich habe es Geil. Gestern hat Marc per SMS mit mir Schluss gemacht. Er fühlt nichts mehr für mich. Heute habe ich erfahren, dass er mit dem Handy zusammen ist. Was hat sie, was ich nicht habe? Das Leben ist scheiße. Die hat mit der Westbahn einen Unfall Tod mit 21. Was soll das? Sind wir einfach Barbis auf dieser Welt, wo man irgendwann in einen Ecker rührt. Im Schicksal ausgeliefert. Es kommt, wie es muss. Tamara hat mich überredet, in einen Kurs über den Glauben zu gehen. Keine Ahnung, was ich dort soll, aber ich kann ja wieder aussteigen. Kein Tag, aber du die jetzt noch eine wolltest. Der Alphaleif ist besser, als ich gedacht habe. Das Mama googelt, wie blöd und hat Panik.
2: Lorena hat gesagt, dass die Kirche eine Sekte
1: sagt. Heute habe ich die vom Geschäft in der Kille getroffen. Ich hätte nie gedacht, dass sie auch Christ ist. Ich gehe von
2: so jedem Sonntag in die Kirche.
1: Liebes Tagebuch. Ich komme gerade vom Alpha-Life-Weekend. Was ich erlebt habe, kann man nicht in Worte fassen und nicht festhalten, nicht erklären. Den ganzen Samstag bin ich umgedeckert, ein paar Mal raus. Ich wusste, dass es richtig wäre, eine Entscheidung zu treffen.
2: Lass dich einfach von dieser Kirche nicht reinziehen. Denk dran, was der Papi gesagt hat. Die wollen nur dein Geld. Du kannst doch auch ein so unguter Mensch sein.
1: Ich habe meins geschlafen, bin um halb sechs Uhr aufgestanden. Modereto vor dem Mittag Zeit vor allem, wo ich über den Brücke gehen bin ich zuerst rausgeflüchtet und habe eigentlich geraucht. Aber ich musste zurück und ich, ich bin der Ruth in die Arme gelaufen. Ich bin so durcheinander, wie Mama Mami und mein Papi. Ich wusste, sie wollen das nicht und ich habe doch gespürt, dass das die wichtigste Entscheidung von meinem Leben könnte sein könnte. Ruth hat mir vorbereitet. Und es war ganz einfach, ich nicht nichts ab das Beste. Und ich habe mich das gegen ein neues Leben und Geborgenheit getauscht. Und ich bin so angekommen. Wir sind uns in den Arm gelegen
2: und haben gehühlt vor Glück. Genau das finde ich gut. Die spirituellen Höhenflüge. Ich finde, im Geschäft hättest du es nicht erzählen sollen.
1: Da machst du dich nur zum Ass. Glaub mir. Und dann ist die LAP gekommen. Ich hatte nicht so viel Zeit, gehabt, um in Killer zu gehen, auch wenn ich hätte Ich habe schon noch gebetet und in der Bibel gelesen, aber wenn ich gar Boni vom Geschäft beobachtet habe, hat es mir so zu Denken gegeben, wie so ein Christan ich nicht will sein. Gott sei Dank,
2: sie wird wieder normal. Ich bin aber während der lap
1: immer in Killer. Ich möchte eine Weiterbildung machen.
2: Im Berufsleben sollte man nie stehen bleiben. Der Papi würde dich sicher unterstützen.
1: Dolmetscherin wäre schon toll. Genau, Dolmetscherin. Ich habe meine Kollegen schon so viel mal gerne übersetzt, was das Leben mit Gott bedeutet. Ich, ich bin jedes Mal gestrandet.
2: Das ist normal. Am besten sei ich nicht. Wenn es schon nicht auf mich los ist, so los wenigstens auf Goni. Sie geht durch Kevin
1: Ich kann das auch nicht über mein Glauben reden. Ja, und ich will es lernen. Und die Schule könnte es richtig sein. Ich will ein Jahr mehr über die Bibel erfahren. Wie kann ich es erklären? Dolmetscherin für Gott.
2: Für das ist der Pfarrer da. Der soll seinen Job machen. <lacht> Stefanie, das kommt nicht in Frage. Mir lädt nicht zu, dass du dein Leben verschwendest.
1: Jesus, und jetzt? Ich bewundere dich. Aber das gibt mega Stress. Dann kann
2: man nicht mal mehr mit dir in den Ausgang, ohne dass du alle evangelisierst. Komm zu Jesus! Und was soll ich meinen Freundinnen sagen? Jetzt hast du doch immer die werden. Deutsch, Englisch. Wir würden dir ja die Weiterbildung zahlen. Könntest du zu Hause wohnen. Ein Jahr auf Amerika. Hörst du das, Jesus? Wow, so älter wollte ich auch haben. Weißt wie cool? Nein, ehrlich, Stephanie, Jetzt bist du doch völlig durchgedreht. Hast du das Gefühl, jemand nimmt dich ernst? Stephanie, die grosse Evangelistin. Also ich finde es nur peinlich.
1: Du könntest doch Gott auch noch immer zu anders dienen. Ja, aber es wäre ja nur ein Jahr mehr über Bibel lernen, ganz natürlich über den Glauben reden, damit meine Kollegen auch... Ein Einfach, dass es klar ist.
2: Der Papi und ich wollen das nicht. Wenn du willst, den Kopf durchstühren, musst du auch die Konsequenzen tragen.
1: Ja, es wäre ja nur ein Jahr, ein Jahr neben dem Schaffen lernen, wenn ich Dolmetscherin sein Sie für Jesus. Ich kann nachher immer noch alles machen. Wir haben so viel in dich
2: investiert? Habt ihr alle Türen geöffnet? Ist das jetzt der Tag? Ich
1: bin euch ja dankbar und ich kann euch auch mega gerne, aber... Willst du das wirklich machen? Ich will mir das nochmal überlegen.
3: Wir legen da gerade den grünen Teppich aus nicht der rote. In dritten Teil in der Serie kein Fan. Der erste Teil haben wir uns gefragt: Stellt bin ich ein Fan von Jesus oder bin ich ein Nachfolger von Jesus? Wir haben uns die Frage mitgenommen wochenlang bewegt. Der zweite Teil letzte Sonntag kläre die Beziehung KDB Gespräch mit Jesus. Wie sieht eigentlich meine persönliche Beziehung zu Jesus wirklich aus? Wir dem Nicodemus über die Schulter geschaut, dem Pharisäer, wo alles gewusst hat von Gott, aber irgendwo sich nicht getraut hat, wirklich öffentlich auf die Beziehung mit Jesus zu sein. Er war so ein fan gsi. Nacht Jesus begegnet und dann in dieser Begegnung mit Jesus mehr erfahren über das Leben mit ihm. Aber es ist dann einige Jahre gegangen, bis er zu einem Nachfolger geworden ist, der sich geoutet hat, der gesagt hat, ich möchte Jesus wirklich nachfolgen. Und heute der dritte Teil, exklusiv, wenn lauwarm definitiv zu kalt ist. Ich weiß nicht, wie du duschst, hast du heute Morgen. Es gibt die, die kalt duschen, es gibt die, die heiß duschen und es gibt die, warme, die lauwarm Duscher, so zwischendurch. Ich weiß nicht, was bei dir so aktuell ist, ich fange meistens kalt an und höre dann heiß auf. <lacht> so, das ist das. Vielleicht bist du neu da heute Morgen oder so, auch neu mit dich am Auseinandersetzen. Was hat es mit dem Christsein auf sich? Und dann ist es, möchte ich dir einfach sagen, du bist heute Morgen so wie im Abschluss, wenn man ein Auto kauft. So würde ich das definieren. oder? Wenn du ein Auto kaufst, und tust du in der Regel das erste Mal probieren. Ein bisschen fahren mit dem, du lässt über überzeugen, du schaust was sind Vorteile, Nachteile. Und irgendwann kommt es zum Abschluss von dem Kauf. Und wenn du jetzt heute das erste Mal da bist oder neu da bist, dann kommst du eigentlich von hinten her dran an. An Abschluss, oder? Also wir können an den Abschluss von dieser Serie. Und du, du, wirst sehen, wie Christe das Thema, wie wir als Christe das Thema bewegen. Sie sind wir Nachfolger oder Fans von Jesus. Und du darfst einfach mal ganz relaxed da sein und zuhören, sehen, was uns beschäftigt. Und vielleicht trifft es dich ja auch heute Morgen. Ich glaube, dass das Gott auch das, was es mir da erzählt in deine Situation übersetzen. Die Szene da, die Gott schon untertut, wenn man sich das mal so ein bisschen Augen führt. Da kommt eine junge Frau. 18, 20 kommt zum Glauben an Jesus Christus. Was heißt das? Sie hat realisiert, dass Jesus am Kreuz gestorben ist für ihre Schuld. Und sie hat realisiert, dass der Jesus nicht an dem Kreuz blieben ist, sondern dass Jesus auferstanden ist und lebt. Und dass der Jesus heute sein Heiliger Geist auf der Erde ist und eine persönliche Beziehung mit ihr möchte. Und die Stefanie. Er hat gesagt, Jesus, wenn das stimmt, dann möchte ich dich erleben, dann möchte ich das in Anspruch nehmen für mein Leben, dann möchte ich dir nachfolgen, dann möchte ich mein Leben auf dich ausrichten. Und sie hat Jesus eingeladen in ihr Herz durch ein Gebet und eine neue Beziehung hat angefangen. Und kaum hat die Beziehung richtig neu angefangen, hat es auch Gegenwind gegeben, nämlich spätestens dort, wo sie sich aufgemacht hat, dass sie eine Schule besucht, wo sie mehr lernen über Gott in dem Fall war es Confession. Die, die es noch nicht kennen, haben Flyer, kleine eine Ausbildung für Menschen, die berufsbegleitend möchten, sich weiterbilden möchten. Wie kann ich evangelistisch leben? Und die junge Frau merkt, es gibt Widerstand von ihrer Mutter, von ihrer Freundin, ja sogar von Christen, die sagen, hey, so ernst, so ernst muss es dann doch wieder nicht nehmen. Die Szene da hat mich an mein eigenes Leben erinnert. Ich war etwa 22 gsi. Ich hatte einen super Job in der Chemie, im Verkauf. Ich habe übermäßig gut verdient für mein Alter damals. Ich hatte einen Lancher nach einen Alpha. Darum mache ich heute noch Alpha-Kurs. <lacht> und, und äh, genau. Und es ist alles super gelaufen. Ich hatte gute Verkaufszahlen, alles top. Und dann habe ich gewusst, wie Gott öfters zu mir geredet und gesagt hat, Reto, für dich könnte es gut sein, wenn du, wenn du jetzt eine Ausbildung machst und einfach in vollzeitlichen Dienst gehst. Das ist so. Gott hat das zu mir geredet durch verschiedene Texte. Und ich habe dann gemerkt, jetzt, jetzt ist es Zeit, ich sollte den Schritt machen, ich sollte mich aufmachen und bin dann zu meinen Eltern gegangen und meine Eltern, ich habe sehr gutes Verhältnis mit meinen Eltern, und dann sagte mein Vater, Reto, meinst du, dass das wirklich dran ist? Könnte es nicht auch sein, dass du im Beruf weitergehen und du kannst ja auch in deiner Freizeit Gott dienen? Und das war so ein väterlicher Rat und ich mein Vater das war für mich immer ein grosses Vorbild. Und das hat mich damals getroffen. Dann bin ich zum Chef und ich habe ihm gesagt, Sie, ich werde künden. Und dann hat er mich zu sich ins Büro zitiert und hat gesagt, Herr Belli, brauchen Sie mehr Ferien? Dann habe gesagt, nein, nein, ich, ich meine das so. Ich habe den Eindruck, ich sollte den Weg gehen, weil Gott hat zu mir geredet. und Dann hat er gesagt, Herr Peli, brauchen Sie Lohn <lacht> Dann habe ich gesagt, nein, auch das nicht. Ich, ich habe den Eindruck, ich sollte das machen. Und dann hat er zu mir den Satz gesagt, weiß wie, wie es gestern war, und er sagt, Sie können doch auch in der Firma sozial sein. Ich bin dazu mal heim und die Sätze von diesen beiden Männern haben mich extrem vor Das sind mit zwei von meinen grossen Vorbilder im Leben. Ein super Chef, wie man sich das vorstellt. Ein Vater, der immer das Beste für mich wollte. Und ich da, der den Eindruck hat, Gott möchte etwas anderes von mir. Und es war dann in einer stillen Minute oder in einer stillen, stillen Zeit mit Gott zusammen, wo Gott sagt, ich zeigt das ein Bild. Und ich habe eine Zielscheibe gesehen von mir, so eine dart zielscheibe ihr kennt das. Und ich, ich habe einen Pfeil gehabt und, und schiesse den, und der Pfeil ist haarscharf am Ziel vorbei. Und dann sagt Gott, weder so wär's, wenn du nicht das tust, was ich möchte. Knapp vorbei ist auch der Abend. Und ich habe gewusst, ich muss es machen. Heute, 20 Jahre später, denke ich, zum Glück, zum Glück. Habe ich mal Jesus an die erste Stelle gesetzt von meinem Leben. Zum Glück habe ich Jesus vor Karriereplan gestellt. Vor die Stimme von meinem Vater, vor die Stimme von meinem Chef. Vor Verlockungen und so weiter. Ich rede heute Morgen nicht über das Thema vollzeitlicher Dienst. Das ist nicht das Thema. Obwohl ich glaube, kleinen Exkurs, dass einige von uns sich da einmal mal Gedanken machen sollten, ob Gott ihres Leben nicht möchte im vollzeitlichen Dienst haben ich meine damit vollzeitlich auch im Beruf. Vollzeitlich Gott dienen auch in der Wirtschaft, in dem, wo wir stehen. Heute Morgen geht es um das Thema, wer hat welche Priorität in meinem Leben? Auf wer los ich? Auf wer los ich wirklich im Letzten, wenn es darum geht, hart auf hart? Es geht heute Morgen um die Frage, bin ich bereit, Jesus mit Hut und Haar nachzufolgen? Ich bin überzeugt, dass jede Woche Christ wird, irgendwann immer wieder vor so Wegkreuzungen steht, wo die Frage ist, wem gibst erste Priorität in deinem Leben? Das sind zum Beispiel Angebote in der Wirtschaft, wo du drin stehst und du musst dich fragen, welchen welche Weg wähle ich jetzt? Wenn man ein bisschen die Zeitung liest, schreit alles nach Wert, nach Moral, nach, nach Ethik in der Wirtschaft. Und ich frage mich, sind wir Christen auf dem Posten? Ich weiß, dass viele von uns mit diesen Fragen ringen. Oder das sind Ehesituationen, wo die Frau in die Richtung zieht und du vielleicht als Mann in die Richtung. Und du fragst dich, was hat jetzt Priorität? Wer hat Priorität in ganz alltäglichen Familienentscheidungen, wo es darum geht, wo man Prioritäten setzen müssen? Oder das sind innere Regige, Wünsche, Lust. Und wer hat wirklich Sagen? Ich glaube, an dem Punkt sind wir ausgefordert als Christen. Was hat Priorität? Priorität heißt höherer Rang. Und meine Frage heute Morgen ist, was hat die erste Priorität in deinem Leben? Und ich meine, es ist kein theoretisches Thema, sondern ein sehr, sehr, sehr praktisches Thema. Weil ich glaube, dass Jesus an dem Punkt absolut klar war. Bei Jesus war die Frage nach der Priorität der Tabuthema. Gewesen. Für ihn war immer klar, gewesen, ohne den Vater kann ich nichts tun. Er hat die erste Priorität. Egal was die Menschen sagen, egal wie viele Menschen das mich bedrängen, egal was ich alles tun Ich tue nichts, ohne dass es mein Vater sagt. Persönlich glaube ich, dass sich an dieser Frage entscheidet, ob ich es kraftvolles, erfülltes Leben als Christ lebe oder ob ich ein Christes Leben, das ich gar nicht angefangen hätte. Weil es lau ist, weil es nicht Spass macht, weil es keine Freude macht. Jesus nimmt die Frage auf in Lukas 14. Wir werden uns einen Text anschauen, wo es um genau das Thema geht. Da heisst Lukas 14, Vers 25, eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Indrücklich, viele tausend Menschen sind mit Jesus unterwegs gewesen. Man muss sich das vorstellen, so wie, ein, wie eine Volkswanderung. Heute gibt es ja das auch, so Volkswanderungen. Ganz viele sind mit Jesus unterwegs. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die ein bisschen mit Jesus unterwegs sind. wo so bisschen mit Jesus auf dem Weg sind, und man kann ein bisschen small talken. Und Jesus, was meinst du noch? Du bist noch ein guter Ratgeber. Was meinst du eigentlich dazu? Äh, sagen wir mal deine Meinung, nichts interessiert mich. Aber letztlich ist man einfach unterwegs mit ihm. Aber man folgt wegen dem noch nicht nach. Und dann kommt die folgende Situation. Jesus, er wandte sich um, also er kehrt sich rum und sagt, hey Leute, loset mal zu. Und dann sagt er, wer mir nachfolgen will. Wer mir nachfolgen will. Er sagt, das ist freiwillig. Das ist eine Frage, ob du das möchtest oder nicht. Nachfolge ist immer freiwillig. Und wenn dir jemand etwas anderes sagt, dann stimmt es einfach nicht. Ich weiß, dass Kille das Thema oft missbraucht hat. Dass sie gesagt hat, du musst. Die Kille, Du musst Gott nachfolgen, du musst das und das. Nein, nein, Jesus sagt, Jesus nachfolgen ist immer freiwillig. Und Gott hat uns den freien Wille gegeben, wo wir können entscheiden können, was wir wollen. Wir können ihm nachfolgen oder nicht nachfolgen. Das ist ein Entscheid. Können wir treffen. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der müsst jetzt gut hören, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern. Ja, mehr als sein eigenes Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Jesus, das ist doch für Vollzeiter, oder? Das ist ein Text, wo, wo man sagt, das ist für Pastoren, Pastoren, kann das stimmen. Und das kann sein für die Missionare, so ein bisschen die Extreme, dann die Bürgertypen. So, so Leute, für die ist doch das. Aber ich sehe, dass Jesus das einer großen Menschenmenge gesagt hat. Also, Dir und mir, dass er sagt, hey, das gilt nicht nur für ein paar wenige, ein paar besonders frommi, so einen halben Meter ab Boden, wo im Himmel mal Hafen spielen werden, oder weiß ich was. Nein, das gilt für alle. Also ich hoffe nie, im Himmel muss ein Hafen spielen. Das gilt für alle. Wer mir nachfolgen will, und jetzt übersetze ich euch, was im Griechischen heißt, Muss Vater und Mutter hassen. Jetzt haben wir das Problem. Was meint Jesus mit dem? Das heisst, im Griechischen übersetzt, soll ich meine Eltern hassen? Soll ich mir selber hassen? Was meint Jesus? Natürlich meint er nicht, dass wir sie hassen. Weil sonst würde er sich ja selber widersprechen. Er sagt, ehren Vater und Mutter. Er sagt, wir sollen unsere Frauen lieben als Männer. Er sagt, wir sollen uns sogar selber lieben. Das hat Platz in der Bibel. Was er meint ist, hassen übersetzt heisst, an die zweite Stelle setzen. An die zweite Stelle setzen. Anders ausdruck Jesus first. Jesus zuerst. Wenn du etwas mitnimmst aus dieser Predigt, du kannst alles vergessen, aber die zwei Worte nicht. Jesus zuerst. Jesus first. Nachfolge heisst nichts anderes als genau das. Jesus first. Jesus sagt, ich möchte den ersten Platz inne in dein Leben. Und wenn du das nicht möchtest, kannst du nicht mein Jünger sein. Darunter geht es nicht. Das ist das, was Jesus sagt. Ich bin mir bewusst, das ist nicht sehr eine besucherfreundliche Aussage. So, wenn du da reinkommst und denkst, hey, ich ringe um den ersten Platz in deinem Leben. Wenn du rausgehst, wirst du nicht mehr du selber der erste Platz sein. Es wird nicht mehr deine Frau sein, nicht mehr deine, Kinder, nicht mehr deine Kinder, nicht mehr dein Geschäft, nicht mehr deine Finanzen, nicht mehr dein Haus, nicht mehr deine sondern Jesus möchte deinen ersten Platz sein. Jesus sagt, Freunde, ein bisschen mehr nachlaufen, nein, nein, funktioniert nicht. Es geht nur, wenn ich den ersten Platz habe in deinem Leben. Lassen uns mal überlegen, was das Kaiser zur Zeit Jesus, Jesus nachfolgen. Was hat das Kaiser zur Zeit von Jesus, wenn wir zurückgehen, Jesus nachfolgen? Wenn wir zum Beispiel den Petrus anschauen, er, er hat, es gibt einen Satz, den er ausruft, kannst du mal einblenden. Aber wie ist das nun mit uns? Wir haben doch alles aufgegeben und sind mit dir gegangen. Nachfolg damals Herr Kaiser, Hey Markus, willst du mein Jünger sein? Komm mit, verlass deine Familie, verlag Lüdi, Leute. Komm mit, folg mir nach, die nächsten zwei, drei Jahre bist du bei mir. Das hat Nachfolg Kaiser. Und Leute, das war das Normalste damals. Wenn jemand Jesus nachfolgen ist, dann hat er alles zurückgelassen und ist hinten Das gibt ein paar Fragen, oder? Aber das ist nur das, was, was, was das Abbild ist von damals. Nachfolger Kaiser, Familie, Beruf für eine lange Zeit hinter sich zu lassen und mit Jesus Tag und Nacht zusammen zu sein. Mit Jesus von Ort zu Ort ziehen, das Evangelium verkündigen. Stell dir mal vor, wir würden das heute so leben. Morgen morgens von deinem Chef, ich folge jetzt Jesus' Namen. Sorry. Ich werde das Projekt nicht mehr erfüllen. Ich gehe Jesus hinein. Sorry. Hallo, ich habe mich heute entschieden, Jesus nachzufolgen. Ich weiß nicht, wie dein Partner, deine Eltern, deine Kinder reagieren Wenn Jesus also sagt, die sollen, Jünger sollen Sachen zurückladen, dann ist das schl schl schlicht und einfach Beschreibung der Fakten von damals. Oder wir haben manchmal so, in der heutigen Zeit denken wir, das ist, wir, wir tun es so klein, klein. ich weiss auch nicht, wie man dem sagt, so ein filtert Filter durchlassen und es verliert die Kraft und die Dynamik und es ist ganz brav, vor das sie. Nein, nein. Heute ist es natürlich anders. Es ist heute nicht mehr möglich, so wie damals lieblich mit Jesus zusammen zu sein. Er ist ja auferstanden. Er hat seinen Geist ausgegeben. Aber Leute, Prioritäten und Grundhaltung, das Herz von Jünger, soll genau das Gleiche sein wie damals. Und das ist der Punkt, den ich heute raus möchte. Das Herz der Jünger damals hat nur einen Wunsch gehabt. Das heißt, Jesus: Ich möchte dir hinein und ich möchte ähnlicher werden wie du. Jesus, ich möchte dich, dein Reich bauen. Es geht nicht mehr um mein Reich. Es geht nicht mehr um mich. Es geht nicht mehr darum, hauptsächlich ich habe einen super Komfort und du hilfst mir, meine büro zu heilen und du hilfst mir, dass ich es ein bisschen komfortabler kann und ein schöneres Leben und so. Nein! Jesus, du, dir möchte ich rein, Ich möchte dir nachfolgen. Weil ich weiss, wenn ich dir nachfolge, werde ich Gefühle haben im Leben. Das ist ein Paradigmenwechsel. Dient Jesus mir für meine Ziel Oder folge ich Jesus nach, um mit ihm zusammen seine Ziele zu verwirklichen? Jesus geht noch weiter. Ist fast nicht möglich, aber er geht noch weiter. Vers 27. Ihr könnt euch auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Jesus geht noch viel weiter. Er sagt, im Extremfall heißt es, sterbe für mich. Freund, das ist eine verrückte Botschaft, die ich euch heute Morgen vermittle. Aber es ist nicht meine Botschaft, es ist die Botschaft von Jesus. Er sagt, im Extremfall heißt es, sterbe für mich. Ich habe jede Woche ein Mail aus Nigeria. Da sterben Christen. Am 1. April 2012 sterben Menschen aus einem einfachen Grund, weil sie Jesus nachfolgen. Pakistan, Nigeria. Und Jesus ist uns selber vorausgegangen. Er ist am Kreuz auf Golgatha gestorben. Damit wir leben können. Jesus nachfolgen heisst auch Schwierigkeiten haben. Und wir erleben, Mikro, Mikro geht immer Mikro, Golgathas, Wo Sachen sterben in meinem Leben. Wo Leiden mit sich bringt. Ich denke, die Stefanie hat alles andere als Isika, Die hat ja nicht gerade ja super, du machst Confession, wow. Gegenwind, Schwierigkeiten, ausgelacht, ausgehohnt. Das Kreuz auf sich nehmen bei uns heisst zum Glück, für die meisten von uns nicht, dass wir sterben müssen. Aber es kann heißen, ich vergibe dem anderen, obwohl ich ihm recht wäre. Ich gehe auf den anderen zu und biete dem Versöhnung an, obwohl er müsste kommen müsste. Ich liebe meine Finde, obwohl es dir gar nichts zu lieben gibt. Kreuz auf sich nehmen. Die Frage ist, wer hat die Priorität? Wem gebe ich Priorität in meinem Leben? Lange es mir, dass wenn es Jesus sagt, dass ich es tue? Oder ist Jesus ein Partner, der auf gleicher Ebene ist? Oder ist Jesus ein Berater, wo ich sage, okay, sag mal, was du denkst, wenn es mir passt, nehme ich dich? Jesus bringt drei Beispiele, drei Vergleiche, drei Verdeutlichungen. Er fährt nämlich weiter und er sagt, aber kommt nicht ehe er nicht die Kosten berechnet hat. Jesus ist fair. Er sagt, bevor du kaufst, kannst du fahren. Bevor du kaufst, kannst du Kosten überlegen, was es heißt, mir nachzufolgen. Bevor du mir nachfolgst, ich leg dir Kosten offen, ich spiele nicht ein Versteckenspiel. Ich sag dir, was es kostet, mir nachzufolgen. Und überlegst gut. Weil Jesus überleite Nachfolger, solche, die sich, die sich Gedanken machen. Und er sagt, Folgendes Beispiel. Aber kommt nicht, er hier nicht die Kosten berechnet hat. Denn wer würde mit dem Bau eines Turms beginnen, Wir könnte auch sagen eines Hauses, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Es wäre für alle sichtbar. Es langt nicht. Sie würden sagen, dass ist der, mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Jesus sagt: Bist du bewusst, was es kostet? Überlegst du, bevor du anfängst. Jeder von uns hat schon Bauruinen gesehen. Ich kürzlich in Südafrika, schon ist mir das aufgefallen: da hat es Villen, mega schöne, große Teile. Aber dann ist das Geld ausgegangen. Und sie stehen dort unfertig als Bauruine. Und sie ist lächerlich. Du denkst, was ist das für ein Bauherr Der hat sich nie Gedanken gemacht, ob er fertig mag. Jesus redet da von einem Turm. Ein Turm ist etwas, das noch mehr sichtbar ist als ein Haus. Bauen nicht, bevor du weisst, ob es langt. Aber wenn du genügend Geld hast und so einen Turm kannst bauen, dann wird das zu einem Zeichen für andere. Das wird zu einem Orientierungspunkt für andere. Menschen werden sich an dem Turm anfangen orientieren. Der Turm wird ins Land hineinragen. Man wird ihn sehen wie einen Leuchtturm, wo andere den Weg wissen. Es ist ein Orientierungspunkt. Leute, Jesus will überzeugte, überleitete und zielbewusste Jünger haben. Und Jesus Nachfolge passiert nicht einfach mit links. Die Frage ist lange ist das, was ich habe, um Jesus nachzufolgen. Die Frage habe ich mir gestellt. Langet das, was ich Reto Belli habe, um Jesus und Ich gebe euch die Antwort. Nein, es langt nicht. Bei mir langt es nicht. Wenn ich auf mich mal schauen, muss ich euch sagen, es langt nicht. Meine Möglichkeiten lang. nicht. Ich bin, bin wo, wo mich das beschäftigt hat, als junger Christ, mag ich mich erinnern, bin ich im Walko spazieren und auf so einem Baumstrunk gesessen. Und genau diesen Text habe ich gelesen. Und ich habe mir gesagt, Jesus, ich kann dir alles geben, aber ich merke aus mir raus, ich schaffe das gar nicht. Und dann sagt Jesus, eins und eins ist drei. Mit mir zusammen lange. Aber gib alles, was du hast, und dann wird's es Wenn ich Jesus nachfolge, dann heisst es sich alles auf ihn setze. Und mit ihm zusammen wird's es Persönlich Persönlich glaube ich, dass halbherzige Nachfolge der grösste Frustrationspunkt ist im Leben von vielen Christen. Lieber nicht nachfolgen als halbherzig, wirklich. Lieber nicht nachfolgen, als mit dem geteilten Herz Jesus Christus nachfolgt, das bringt es definitiv nicht, das macht keine Freude, das, das schießt an, das ist, das ist nicht lustig. Das frustriert. Und ich kenne viele, die genau so geendet sind wie so eine Bauruine, die, die nicht überzeugt, wo ein trauriges Bild ist. Wenn du halbherzig Jesus nachfolgen willst, dann lass es besser bleiben, es bringt es nicht. Das zweite Bild ist das Bild vom Krieg, wo Jesus braucht. Oder welcher König käme zu den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Arme von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. 10.000 gegen 20.000. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch so weit weg ist, Unterhändler entgegen schicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Das Bild vom Krieg. Alles aufgeben, Prioritäten müssen klar sein. Und Jesus bringt das Bild vom Krieg, von einer Schlacht, wo entweder gewonnen oder verloren wird. Das muss du dir vorher überlegen. Nachfolg ist Ausschlachten. Es gilt, Land einzunehmen mit Jesus zusammen. Land, wo bedroht ist. Und können, kann nur, wer alles, alles in die Waagschale rührt. Nur wer Jesus als erste Priorität wählt und alles andere in zweiter Priorität lebt. Ich kann gerne Sport, gerne Fußball und die Kommentatoren sagen oft, wenn sie die Leute interviewen, sagen die, die Trainer, wir haben den Sieg mehr Wählen. Jetzt ist Playoff ist okay. Kommt sicher der Satz wieder. Unsere Mannschaft hat den Sieg mehr Wählen. Geht genau um das. Geht genau um das. Die Mannschaft gönnt, wo parat ist, alles in die Waagschale zu lernen. Auch da wieder, bin ich stark genug? Nein. Aber mit Jesus zusammen, wenn ich alles auf ihn setze, dann geht die Nachfolge. Dann werde ich in der Kraft vom Heiligen Geist ihm nachfolgen. Halbherzigkeit funktioniert nicht. Jesus zuerst. Jesus first. Können wir das mal laut sagen? Jesus first das ist Englisch, oder? Jesus zuerst. Man könnte sagen, Jesus zuerst. Jesus zuerst. Komm, ist besser. Jesus zuerst. Eins, zwei, drei. Jesus zuerst. Noch mal. Jesus zuerst. Extrem Gute Wegweiser. Wenn du nächste Woche unterwegs bist und dich die Frage stellst, Jesus zuerst, was heißt das jetzt für die ganz konkrete Situation da drin? Jesus braucht ein drittes Bild. das bekanntes Bild. Salz ist gut zum Würzen. Spätestens in drei Stunden werdet das merken. Ohne Salz ist es fad, ist es lau, es riecht den Braten nicht gut. Salz ist gut zum Würzen. Aber wie macht man es wieder salzig, wenn es seine Würzkraft verliert? Ich weiß es nicht. Wie macht man Salz wieder salzig, wenn es seine Wirkungskraft verloren hat? Damals hat man Salz mit Kalk zusammengegonnen und wenn es das ausgeschwemmt hat, dann ist Salz wirkungslos worden. Geschmackloses Salz eignet sich weder für den Boden noch als Dünger. Nicht einmal für den Mist ist es gut genug, sagt Jesus. Man kann es nicht einmal als, als Dünger brauchen, die kalle Worte. Es wird weggeworfen. Und Salz ist ein Bild für uns als Christen. Und er sagt, wenn das Salz kraftlos ist, das ist nicht der Zustand, den ich mir wünsche von meinen Nachfolgern. Wer bereit ist zu hören, soll hören, zuhören und begreifen. Leute, Jesus ist nicht einfach ein softi Gott, wo man ein bisschen nachfolgen kann, wie man es einem passt, und heute ein mehr und morgen ein weniger und so, sondern Jesus sagt alles, weil ich kann alles gebe für dich. Das ist auch ein warnender Text. Ich hätte mir gewünscht, Jesus würde sagen: Nein, dann sammle ich das alles wieder zusammen und ist alles gut. Nachher. Das ist auch ein warnender Text. Und ich will die Spitze von dem Ding nicht einfach abschneiden. Jesus sagt: Freunde, überlegt euch gut, ob ihr mir nachfolgen Ich möchte eure erste Priorität sein, darunter geht es nicht. Und wenn du mich an die erste Stelle setzt, dann kannst du mein Nachfolger sein. Jesus zuerst. Ich habe mir überlegt, warum, warum um alles in der Welt ist Jesus so klar an dem Punkt? Warum sagt Jesus, ich wette den ersten Platz vor deinem Ehepartner, vor deinen Kindern, vor deinen Eltern, vor deinem Job, vor der chile Warum sagt Jesus das? Warum ist Jesus so Vater grad! warum lässt er an diesem Punkt keinen Spielraum? In Johannes 10, 10, sagt er, Ich aber bin gekommen, um Ihnen, und er Rede von Nachfolger, das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus hat versprochen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen, dann wird er unser Leben geben in Fülle. Aber es geht nur, wenn er den Platz überkommt, den ich ihm geht. Okay, wir haben einen anderen Text gefunden. Jesus sagt, wir haben alles aufgegeben, äh, sagte Petrus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Jesus erwiderte, ich versichere euch. Und jetzt mal, was los ist, das Versprechen von Jesus. Jeder der Haus oder Brüder oder Schwester oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat, wird jetzt in dieser Zeit alles hundertfach zurückgehalten Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz, wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Jesus verspricht uns, wenn wir ihm nachfolgen, werden wir schon jetzt in dem Leben erleben, dass es sich lohnt. Warum? Warum sagt Jesus das? Weil ich glaube, dass in diesen Sätzen, extrem viel Weisheit und Ordnung für unser Leben. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Ich sehe viele Ehepaare, wo nicht Jesus Nummer eins ist, sondern der Partner. Das ist ein heißes Thema, oder? Wo die Frau das Nummer eins ist und der Mann fragt Schatz, wie siehst du das? Und sie sagt, ich sehe es so und dann machen wir es so. Oder umgekehrt. Und Jesus ist nicht Nummer 1, sondern Nummer 2. Und ich möchte euch zeigen, wo das hinführt. Wenn mein Partner meine erste Anlaufstelle ist für meinen Frust, für meine Bedürfnisse, meine seelischen und geistlichen Bedürfnisse, wenn mein Partner meine erste Anlaufstelle ist, dann mache ich ihn zum Gott oder zum Götz. Und ich überfordere ihn, Da bin ich zu tiefst überzeugt. Jesus wird dein erster Platz sein. Ich glaube, es ist ein absolutes Fehlkonzept, wenn der Partner die Nummer eins ist. Ich sage damit nicht, wir sollen nicht unsere Frauen lieben. Jesus sagt uns ja das. Zu den Frauen sagt er, ihr sollt eure Männer ehren. Jesus sagt uns das. Aber zuerst kommt Jesus. Jesus first. Wenn Jesus in deiner Ehe Nummer eins ist, und jetzt zwar von beiden Partnern, ist extrem entlastend. Wenn ich Mal ist verletzt, weil ich ein Zeich gemacht habe. Dann weiß ich, sie wird das mit Jesus besprechen. Und ich weiß, dass Jesus ihr wird sagt, «Du musst am Reden wieder vergeben, vergib ihm wieder. Nicht, weil ich so ein guter Typ bin, sondern weil Jesus ihr sagt.» Wir haben oft auch schon unsere Beziehung, sagen wir an, «Das musst du zuerst mit Jesus klären.» Den Raum kann ich dir nicht ausfüllen. Extrem entlastend. Und ich vertraue Jesus, dass er schon klar kommt mit meiner Frau und sie genauso. Liebe Männer, wir haben als Buben schon einen falschen Satz gelernt: der heißt Ladies first. Jesus first. Jesus first. Es kann deiner Frau nichts Besseres passieren in ihrem Leben, wenn du Jesus zuerst nachfolgst. Und wenn du in Sachen grosse Fragen zuerst einmal mit Jesus besprichst. Vor deiner Frau. Und wenn du dich zurückziehst mit Jesus und sagst, Jesus, wir stehen in der Familie vor dieser Situation. Was meinst du eigentlich? Und dann sollen wir unsere Frauen als Partner und Berater bieten Und meistens haben sie bessere Ideen als wir Männer. Aber nicht immer. Vor allem nicht bessere Ideen als Jesus. Und dann sagen wir, ich habe es mit Jesus besprochen. Ich glaube, wir sollten in die Richtung gehen. Ich glaube, wir sollten diese Priorität setzen in der Erziehung von unseren Kindern. Oder ich werde dir jetzt... Keine Freude machen den Entscheid, aber ich weiß, dass es von Jesus her richtig ist. Und darum machen wir das oder machen wir das nicht. Ich rede nicht vom frommen Aktivismus. Oder? Man kann das auch missbrauchen, Jesus first. Und man meint, Gemeinde first. Nein, Jesus first. Das ist nicht das Dass ich lerne, in dieser eigenständigen Beziehung mit Jesus leben als Mann, und sagen, mein Leben ist ausgerichtet auf Jesus. Und das kann total entspannend sein für die Frau. Weil sie weiß, er wird sich auf Jesus ausrichten. Als allererst. Und umgekehrt genauso. Also nicht Ladies first, sondern Jesus first. Und Leute, die zwei Worte haben in meinem Leben so viel Sagen bewirkt wie, wie nichts anderes. Ich wäre nie auf Bibelschule, wenn das, wenn das nicht mein, mein Motto gewesen wäre. Ich selber habe mein Geld nie so verwaltet, wenn das nicht mein, 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 mein Satz war. Und wisst ihr was? Es hat sich total gelohnt. Wenn Jesus uns die Ordnung gibt, dann sagt er, ich will doch das Beste für dich. Übrigens hat es eine Phase gegeben, dass er mich richtig hat, auch in meinem Leben, wo nicht Jesus first war, sondern Malis first. Nicht gut keine coole Phase gewesen. Wenn ich Jesus' erste Priorität für mein Leben wähle, dann ist das total entlastet. Ich möchte euch ein paar Punkte noch geben. Er gibt mir Wegweisungen in meinem moralischen Verhalten. Ich glaube, wir, wir leben in einer Zeit, in der man nicht mehr weiss, was links und rechts ist, was richtig, was falsch ist. Leute, wenn wir Jesus als erste Priorität wählen, dann kann ich mich auf Jesus verlassen, ihn fragen, in seinem Wort und sagen, wie meinst du das? Und ich muss gar nicht immer alles verstehen, sondern ich kann sagen, Jesus, wenn es du sagst, dann lange es. Es mir, weil es du sagst, weil ich dir vertrauen möchte. Ich muss mir nicht in jeder Frage den Kopf zerbrechen. Ich habe das Gefühl, in der postmodernen leben wir in einer völlig orientierungslosen Zeit. Wir halten uns alle Optionen auf. wie in einem Kreisel. Du kommst in den Kreisel und fährst ständig in dem Kreisel. Alle Türen sind offen, aber du kommst nicht mehr raus. Weil du nicht weißt, wo die Orientierung ist. Jesus gibt sie uns. Wo wir in Erwartung sind von einem behinderten Kind und der Arzt uns das gesagt hat, das ist für uns keine Minute, keine Minute eine Überlegung, gewesen, ob wir das abtreiben oder nicht. Es ist klar gewesen, weil wir Jesus nachfolgen. Und die Ärzte haben gesagt, ja, das müssen Sie jetzt noch besprechen und überlegen. Und viele Paar gehen auseinander, wenn sie so etwas erleben, und sagen, nein, bei uns ist es klar. Jesus first. Und es ist gut gewesen so, extrem gut sogar, dass wir es so entschieden haben. Jesus führt mich in echte Freiheit. Ich muss keinem Menschen mehr gefallen, weil ich Jesus will gefallen. Wenn ich vor ihm knündle, muss ich vor den Menschen nicht knündle. Extrem befreiend. Jesus first. Und der Jesus, der sich nicht scharf ist für mich als Kreuz, der verändert mich von innen her. Der sagt, ich lasse in dir die, Geist, die Früchte vom Geist wachsen, die dich verändert. Das lebenslange Prozess. Und wisst ihr was? Jesus hat, hat uns versprochen, er wird bei uns sein bis ans Ende des Lebens. Ich kürzlich ein Gespräch mit jemandem, der gesagt hat, Angst vor dem, was kommt. Was ist, wenn ich eine Krebsdiagnose habe? Weißt du was? Du hast Hoffnung, wo über den Tod ausgeht wenn du Jesus nachfolgst. Jesus führst, er gibt mir Fülle im Leben. Hast du dir schon mal überlegt, was es dich kostet, wenn du Jesus nicht nachfolgst? Hast du dir schon mal überlegt, was es kostet, wenn du Jesus nicht nachfolgst? Es kostet dich einen tiefen Frieden, der grösser ist als jeder menschliche Frieden. Es kostet dich ein voll Liebe, und darum ein Leben. Es kostet dich die Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Es kostet dich auch Kraft, das Richtige zu tun. Und ich glaube, es kostet dich auch ein überflüssendes Leben, das Leben in der Fülle. Oder im Bild von vorne zu reden. Halbherzige Nachfolge wird Ruinen produzieren, Krieg und Schlachten werden verloren. Salz, Salz nicht, es ist fad, das macht, es macht keinen Spaß ist das wirklich eine Alternative? Ist das wirklich eine Alternative? Jesus nachfolgen. Wird heissen, du wirst zu einem Turm werden, der Orientierung gibt für deine Nachbarn, deine Kollegen, deine Geschäftskollegen. Ich bin mit 22 Frauen in der Drogistenklasse als junger Christ. Extrem spannend. <lacht> Einzig mal, die ersten zwei Jahre, nachher das zweite. Und ich habe gesagt, ich werde nicht mit einer von euch ins Bett gehen. Weil es für mich klar ist, dass ich warten will bis zu Rehe. Unspektakulär, aber klar. Unverständnis, Lachen. Und später extrem viel Respekt ich von diesen Frauen. Jesus first. Ihr werdet schlachten gewinnen. Land hinein, relevant, Land hinein, unsere Stadt drüber aus, unserem Land. Jesus first. Wir werden würzig sein. Andere werden Durst überkommen, weil sie uns etwas sind, das sie nicht haben. Ich möchte heute Morgen, vier Fragen mitgebracht. Ich möchte sie mit dir anschauen, weil ich glaube, wir sind an einem Punkt der Entscheidung heute Morgen. Was möchtest du mit ihm leben? Jesus hat ja herausgefordert zu Entscheidung. Er hat gesagt, ich möchte, dass du ein Commitment machst. Möchtest du mir nachfolgen? Und du kannst sagen, ja oder nein? Erste Frage. Ist Jesus deine Priorität in deinem Leben? Ist Jesus erste Priorität in deinem Leben? Zweite Frage. Was hindert dich, Jesus die erste Priorität in deinem Leben zu geben? Das ist eine spannende Frage. Gibt es Sachen, die mit Jesus kämpft? Dritte Frage. Was oder wem musst du neu die zweite Priorität geben, damit Jesus die erste Priorität kann sein? Dein Ehepartner, ein Hobby, eine Person, ein Gegenstand, Geld, Macht, Karriere, ein Kind, eine Angst, ein Tier. Die vierte Frage heute Morgen, die ich dir möchte stellen möchte, im Namen von Jesus, willst du mir nachfolgen, sagt Jesus? Willst du mir nachfolgen? Das ist die Frage. Könnt ihr füllen kommen? Möchtet jetzt Zeit haben, wo wir einfach so von Jesus sind? und Wir werden ein bisschen Musikteppich haben. Und ich möchte nach diesen Fragen, möchte ich jedem von uns Gelegenheiten geben, sich heute Morgen zu commitmen. Heute Morgen ein Commitment zu feilen und sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Wir haben so Zettel auf unseren Stühlen und auch im Kino haben das mit dem Schreiber bekommen. Du kannst deinen Namen da draufschreiben. Und wenn du sagst, Jesus, ich möchte dir nachfolgen, wenn das heute Morgen rauskommt nach dieser Zeit, dann ich dich einladen, vor deinem Stuhl aufzustehen und deinen Zettel da vorne auf den grünen Rasenteppich zu legen. hat auch im Kino einen. Und zwar als symbolisches Ding. Jesus, ich komme aber von der Tribüne. Ich möchte aufs Spielfeld kommen. Ich möchte einer sein in deiner Mannschaft, wo sich auch dreckig macht, wo auch dort hingeht, wo es wehtut, Wo dir nachfolgen möchte. Wir möchten jetzt eine Zeit haben, wo wir mit diesen Fragen von Jesus sind. Jeder für sich. Es geht nicht um die Ehepartner, es geht nicht um deinen Nachbarn, es geht um dich allein in dieser Frage. Ich möchte kurz noch beten vor dieser Zeit. Und Jesus, wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir vor dir sind, Herr. Wo, wir, wo ich dich bitte, dass du uns unsere Herzen aufdeckst, unsere Motive aufdeckst, Jesus, durch deinen Geist. Und Jesus, du möchtest, dass wir, dir, dass wir Nachfolger sind und keine Fans. Ich bitte dich, dass du drei reingehst, Jesus. Kommt mir gerade so vor, wie du dort die Reine gehst und jeder mit den Augen schaust und fragst, hey, möchtest, du mein, möchtest du mein Nachfolger sein? Möchtest du mein Nachfolger sein? Rett du, Jesus, in diesen Minuten zu uns. Ja. Amen.